0: Очень рад быть сегодня с вами, всех приветствую, кто смотрит нас онлайн, там смотрят очень много людей нас, всех приветствуем с Москвы, мы на служении, нас тысячи, да, аминь, вы пошумите, чтобы там услышали, что вас много. Хотел покаяться, хотел встать на колени и попросить у Бога прощения, потому что я пастор церкви, и там, где не люди, для меня это очень плохо. Для меня это значит равнозначно, что я чуть ли не грешник. Почему? Потому что люди должны спасаться. Мне написали, там двое на утверждение, сейчас еще пасторы идут двое. Короче, все хорошо. Давайте за это Иисусу поаплодируем. Все нормально, люди спасаются, хорошо. И прекрасное слово Анатолий. Анатолий. Амэн. Очень сильное слово. И я хотел бы сегодня делиться словом. И верю, что Дух Святой сегодня реально будет освобождать, давать свободу. И истина будет... Знаете, вот я раньше всегда читал, думаю, истина делает человека свободным. То есть есть люди, которые они делают постоянно какие-то определенные действия, и не задумываются, почему они так делают. Вот делают и делают, делают и делают. И одно и то же, что интересно, вот одно и то же, и ничего не меняется в их жизни. Вы хотите изменений? Скажите аминь. Ну, изменений, потому что каждый человек хочет изменений. Я приветствую всех пасторов, которые сегодня приехали. Кто-то присоединился, кто-то не присоединился сегодня к нам. Но завтра, верю, на лидерском семинаре присоединятся все. Да, ну точно, и меня вот снимают, да, здрасте, снимает меня человек, камера есть, тоже он меня снимает, и я сегодня послание назвал, кто ты, кто ты. Знаете, у Бога есть вопросы, Он всегда задает вопросы, где ты, что ты делаешь, вот сегодня хотел бы посмотреть на Священное Писание и посмотреть... э, в нашу жизнь и почему постоянно, постоянно мы делаем одно и то же. Одни и те же ошибки, одни и те же, наоборот, ну, благословенное какое-то действие в нашей жизни. То есть мы что-то делаем. Делаем, делаем и делаем. Иногда мы даже не задумываемся, почему именно так мы сделали. Вот как поступили. И можно мне вот такие вот я приготовил а вот, смотрите, интересные картинки, да? Вот, чтобы вы меня хорошо понимали, вот смотрите, когда звонит утром телефон? Если вот люди ставят телефон, такой звонок, думаю, слушай, ну я не знаю, как не проснуться. Вот звонить так вообще, и честно задать сегодня вопрос себе, ты сразу встаешь, или вот тянется рука, и ты переносишь, ну, отключаешь, ты не встаешь моментально, то есть, ну задумайтесь вот я сейчас приехал с ростова так сильно устал у меня в жизни очень редко так честно бывает когда рука тянется раз 5 минут еще пять минут то есть я откладываю то есть ты откладываешь вот ну бывает такое ну, ну честно ну давайте церковь мы же семья сели за один стол хлеб преломили аллилуйя скажите аминь и когда мы Идем, к примеру, в ресторан, там, к примеру, кушаем. Что мы заказываем себе? Вот есть, смотрите, есть полезно, есть много, и есть, назовем так, вкусно. И вкусно иногда не полезно. То есть жареного много, все человек заглинцовывает, мороженом там все, цемент тут становится, все цементирует. И потом встает и говорит, зачем я опять это сделал? И вот меня знают пастора, братья, ну, когда я там, ну, это с едой чуть-чуть больше возьму, ну, веса, и потом, они уже знают, и я всегда встану, и похожу, похожу, и потом, зачем я это сделал? И у нас иногда, зачем я это сделал? Отложил свой подъем, заказал еду, и вот смотрите, вот такой, тратишь больше, чем приходит. И человек может, ну, то есть мы какие-то действия совершаем. Человек пастор, ты знаешь в моей жизни я трачу всегда больше, чем приходит. И я вот однажды услышал один человек такой умный сказал, он сказал, богатый человек не тот, сколько пришло, а сколько осталось. И поэтому я помню в детстве играл с детьми в три коробочки, ну, то есть прочитал книжки и играл в три. Текущий счет там, к примеру, щедрость десяти на другая коробочка. И третье – это житница. Ну, то есть вопрос не сколько пришло, а сколько осталось. И вот вопрос – сколько осталось? Что осталось здесь? Что осталось здесь со здоровьем, с нашей жизнью? То есть что остается? Что остается здесь? И Библия. Мы смотрим, такая, знаете, у меня много Библии в доме, вообще разных Библий, с сумочкой, и с кожаной, и такая, и всякая. То есть, очень много, то есть, Библии очень много, но вопрос, когда человек подходит к ней, и что происходит? Он все С понедельника я начинаю читать Библию, с понедельника я начинаю молиться, сейчас я вхожу в пост, молюсь, утром стою, к примеру, я ем только здоровую пищу, и с деньгами у меня будет все нормально, не сколько пришло, а сколько осталось в моих житницах, потому что Бог сказал благословить что? Житницу. Ну да, он же благословляет то, что остается. Он же не может благословить то, чего нет. Экклесиас мудрый такой сидит, ему откровение приходит, он записывает Библию. То, чего нет, нельзя что? Посчитать. И человек все считает то, чего нет. Не осталось ничего. Пойми, и то же самое, он все хочет Библию, но ничего не осталось. Ни в голове, ни в сердце, вообще ничего нет. И я просто подумал, почему человек, ну, как бы делает какие-то определенные действия, и вообще, почему, чем он движим. И я пришел к выводу, что есть определенные такие, знаете, ну, мотиваторы внутри нас. Есть... То, что позволяет нам это сделать. Вот почему мы это делаем? Почему мы идем в ресторан, там, к примеру, мы откладываем деньги, ну, угождаем Богу. Почему все это происходит? Или не делаем? И первое, о чем я подумал, что мы это делаем, потому что чувствуем, что внутри, вот смотрите, причины. Почему мы так делаем? Вот почему у нас есть определенные действия? Причина. Ощущение, что я хороший отец или мать, я хорошая мама, я хороший друг, раз за стол за всех заплатил, хороший друг, то есть ощущение, человек... Ну, это не главные причины, почему человек что-то делает каждый день. Это вообще причины. Они второстепенные, я потом скажу а главное, Это важно, потому что есть люди, они не встают. Есть люди, они постоянно в церковь приходят. И одно и то же, ничего не происходит. И второе, когда человек, он, к примеру, делает это из-за дисциплины. Он дисциплинирован. Проявление любовь, он, он считает себя, я мудрый, потому что так делаю. Ну, то есть, я делаю, потому что вот делаю мудрость, моя любовь. И третья причина, смотрите, быть принятым. Почему ты встаешь? Хороший папа, мне надо раньше встать, мамой и повести детей в школу. Ну, хорошая мама, ну, точно, хорошая. Что, плохо, что Это же хорошо. Хороший отец. Почему остаются что-то деньги, остались очень, ну, хорошие, к примеру, дисциплинирован, и человек хочет быть принятым. Я сделаю так, я хочу в эту компанию, я хочу ей быть принятым, чтобы меня приняли, хочу лю- быть любимым и любить просто из-за того, чтобы меня приняли. Ну, так же думать, что я хочу дружить с этими людьми, что-то нужно сделать. Встать утром там, в ресторан пойти. Там, к примеру, Библию почитать и казаться верующим человеком, сесть с ними и и сказать какие-то местописания. Ну, ты в теме, ты принят этим обществом, потому что ты Библию прочитал. Вот и все. Ну, и, и, и человек... Так думает, или, к примеру, опять же заплатил за стол, или что-то сделал подарки всем, как ой, ну ты да, ну ты дал вообще, удивил нас всех, и человек это делает. Но знаете самая важная причина, почему мы делаем то, что мы делаем? Хотите узнать? Закрывайте дверь, никого больше не пускайте. Толик вернулся, это главное. Почему мы делаем то, что делаем? Потому что мы так думаем о себе. Просто. И притчи, смотрите, что говорят. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Человек так думает о себе. Почему именно так ты поступаешь? Почему ты утром не встаешь? Потому что ты так думаешь о себе. Почему, к примеру, ты не читаешь Библию, потому что ты так думаешь о себе. Ты думаешь, ты умнее, чем эта книга толстая. Почему человек так думает? Смотрите, притча говорится, потому что каковы мысли, таков и человек. То есть, все очень просто. Как человек о себе думает? Я просто вчера размышлял, сегодня целый день размышляю, думаю... Как думает о себе человек? Кто он? Кто он? Кто человек? И смотрите, мы должны понимать, когда у нас происходит любая ситуация, давайте картинки вернем, любая ситуация, вот любая банальная, вот эти все ситуации, мы внутри прокручиваем, внутри это происходит, в нашей голове, какие мысли Таков и человек. Как он думает о себе? Смотрите, это происходит внутри нас. Мы задаем себе простые вопросы. Три вопроса. Ваша жизнь изменится. Послушайте, ваша жизнь начнет меняться. Вы не будете ходить по кругу. Ваша жизнь изменится. Просто вы поймете, кто вы такие. И от этого исходит вся наша жизнь. Помните, я делился о мечте, и Ольга сегодня об этом сказала. Когда мы встречаем... Ну, когда мы мечтаем о, чем, о чем-то, мы встречаем какие-то проблемы. И вот мечта и проблемы показывают, кто мы. Ситуация, ты, короче, я опять проспал. Опять, блин, нажрался я. Все диеты, кето, все, не хочу ничего. И начинает внутри вот это состояние. Человеком что-то начинает происходить. Опять денег нет, и человек в депрессии. Он просто ходит он находится в депрессии просто из-за того, что у него ничего не осталось. Он находится в этом состоянии. И другой момент, когда человек не обращается к Библии, у него нет даже понимания, кто он. Какой я человек, вопрос, прокручивается в нашей голове. Кто я? Смотрите, все просто. Кто я? Где я нахожу? Быстро, это доли секунды, вот так фш, внутри происходит. Кто я? Где? Я в церкви сегодня. Да, я в здании. К примеру, я дома, это ситуация в ресторане. Мы прокручиваем. Это моментально. Кто я и как мне поступить? Всего лишь вот эти три вещи начинает работать с нашим кем? С нашей личностью. Потому что самый большой мотиватор нашей жизни – это наша личность. Как ты о себе думаешь? Кто ты? Кто я? Как я думаю о себе? Какая моя личность? Послушайте, это важно, потому что от того, насколько я понимаю, какая я личность, что происходит? Я внутри, происходят процессы, как я должен поступить. Вот давайте приведу пример, быстро, навскидку. К примеру, человека обидел кто-то из церкви. Вот просто вот обидел, тупо, там, оскорбил, прям, может такое быть. Человек раз попал в какую-то ситуацию, накрученный пришел, и тут еще там тебе места не дали, и человек, раз, и человек оскорбил. А потом он выдал это все, и что происходит? Он понимает, кто я такой. Я верующий человек, я христиан. Что я должен сделать? Попросить прощения. А тот человек, который слышит, брат, сестра, прости меня, он понимает, кто он. И от этого он поступает точно так же, он, как мне поступить. Кто я? От того, как ты думаешь о себе, и ты знаешь, кто ты, ты начинаешь Просто вести себя, твое поведение изменяется. Поведение просто не изменится, потому что ты захотел прийти в церковь, и я хочу изменить свое поведение. Не изменится. Годами ты будешь по кругу 40 лет ходить, ничего не изменится. Изменится от того, кто ты. Вы слышите, кто ты? От этого изменяется все. И когда я понимаю, что то я, ты можешь посмотреть на другую жизнь, заглянуть в нее, скатать сочинение, изложение, я вам как-то говорил об этом примере. И раз человек, к примеру, смотрит, как он реагирует, точно так, ну это ты врешь, это не ты. Он так поступает, да, это его жизнь, это его личность. Но ты так себя не ведешь. Знаете, когда я начал об этом размышлять, Я подумал, что люди часто поступают, они едят, они живут без благословения, они лишаются без дисциплины. И почему человек утром встает рано? Потому что он знает, кто я. Я дисциплинированный человек, я знаю. Я знаю, кто я. И поэтому мое поведение не отложить, мое поведение поработать с собой, ну то есть отказаться. Мое поведение начинает полностью изменяться просто из-за того, что я понимаю, кто я. Вот когда я обращаюсь, к примеру, к людям и говорю, почему ну, в коридоре важнее, чем в церкви? Не из-за того, что здесь не интересное Божьего присутствия нет, Когда человек идет в церковь, он должен понимать, кто я и для чего все мне это нужно. Все. Когда человек не понимает, кто он, он не понимает вообще всего этого действия. Он не понимает, зачем мне все это нужно. Это как с будильником. Это как с едой. Это как, к примеру, взять с Библией. То есть человек не понимает, он говорит, а зачем, ну мне и там хорошо... Это может быть даже человек скажет, ну это же лидер, он что, не знает? Не понимает, кто он. И включается самая лучшая проповедь. Это личный пример, он проповедует личным примером, потому что он сам, он, он сеет незнание. Я не знаю, кто я, и вы, и люди стоят смотрят на него, и они тоже не знают. Почему так происходит? Потому что так думает о себе человек. Помните женская конференция? Женская конференция, я пришел, и мне говорят, пастор, тут драка была. Я говорю, да ладно, вот это да, Царство Божие усилием берется, вот молодцы, аллилуйя. Ну, ну как бы я, знаете, утрирую, конечно, Ну думаю, слушайте, а что произошло? Сестра не хотела уступить место. Что? А кто она? Ну, сестра. Ну, понятно, не брат, женская же конференция. Кто она? Кто она внутри? Она понимает ее личность. Кто она? Слушайте, уступай место. Хотите, сядьте сюда. С последнего. Я постою. Я знаю, зачем я пришел в церковь. Я помню, мы отмечали Рождество. И праздник, знаете, когда отмечаешь Рождество, мы делали такой праздник, прям всех кормили. И люди разные приходят на праздник Рождества. Они даже ничего не сдавали, никакие денежки там, ну, на то, чтобы покушать, сами на себя. То есть, и люди такие раз-раз-раз приходят. А кто это? Не знаем. А это тоже не знаем. Слушай, а это, это, походу, с другой церкви. А эти люди, они пришли, что? Поесть вот здесь вот. Вторая картинка. И помню, подходит такая вот, такая женщина, ко мне подходит, ой, внучок. Я говорю, здрасте, бабулька прям такая, не уступишь место? Я говорю, конечно, садись там. И все, сел, остальные никто не уступает мест. Не потому, что я пастор, они просто не уступают, все хотят поесть. Все реально хотят поесть. Они не включают. Внутри что-то не срабатывает. Или человек не знает, кто он. То есть люди даже не уступают место. Почему так происходит? Они не знают. Они неправильно думают о себе. И поэтому, когда он знает, кто я, он сразу внутри это происходит. Как я должен поступить? Христианин, простить. Пастор там, верующие, верят в людей, которые даже против тебя сражаются. Ты веришь в них? Почему? Потому что это происходит внутри. Братья и сестры, услышьте, внутри. Был такой случай, знаете, я в Ростове спускаюсь в переход. И был с человеком Василий, такой служитель интересный такой. Мы с ним я смотрю так, девушка идет, сумочка, и такая рука. И раз, кошелек. Прямо, с, ну, со сумочки... И я стою внутри, срабатывают внутри. Ты кто? И я просто стоял! Как заорал, Вася аж испугался. И вот такой раз замер, а быстро сюда кошелек. Он кошелек. Раз отдали девушке. Мы поднимаемся наверх. И я ей говорю, быстро иди. И она уходит, и они ко мне подходят. Такие, знаете, вот банда собралась, и они такие, ну пойми, мы здесь, мы работаем на этом районе, и просто просим тебя, разреши нам работать. Я говорю, да вы ошиблись, я не смотрящий. Извини, полицейский, там, гражданин начальник. Я говорю, слушайте, я не полицейский. Кто же ты? Кто ты? Я говорю, я верующий. И тогда я первый раз получил откровение, как Иисус прошел через толпу. Я просто отбивал руки. Вася орал, он помазанный Божий. Я просто отбивал руки и уходил. Но ты понимаешь, кто ты. И ты поступаешь согласно того, кто ты. Поймите, ты не поступишь никогда, если ты, к примеру, ну, не имеешь внутри вот этого состояния нового творения ты никогда не скажешь, ты не остановишь. Я быстро хочу посмотреть местописание, давайте с вами посмотрим местописание, это Иоанна 8, глава 44 стих. Почему так люди поступают, почему они делают постоянные ошибки? Смотрите, в Библии говорится, 44-45 стих, ваш отец дьявол, вы ходите, вы... «Хотите исполнить похоти отца вашего». То есть это не потому, что отец... Смотрите, у дьявола есть миссия. Кто он? Он отец лжи. Смотрите. Как он поступает? Обманывает. Все. Он с рождения обманывает человека, кто являешься ты. Вот и все. То есть с самого рождения. Человек родился, он врет. И почему... Люди начинают привыкать к этой лжи и начинают вот этот образ поведения просто вести себя не потому что они знают кто. Они, смотрите, Иисус сказал такие слова, а как я истину говорю, то вы не верите мне. Почему люди не верят, что они могут исцелиться? Почему люди не верят, что они могут жить и отдать все долги? Почему люди не верят, что, ну, как, к примеру, в плохое мы верим, ну, нам нам легче верить? Ты плохая мать, ты плохой отец, ты плохой пастор, никто не спасся, ты плохой, ты у тебя, смотри, сколько долгов, шлейф идет за тобой, ты наркоман бывший, там, смотри, вот здесь и вот тут. К чьим словам поверишь ты? Люди часто они говорят, какой там дьявол, но они верят в лжи больше, нежели чем Иисусу. Я слышал о себе там разные вещи, плохо там проповедуют, толстый, там плохой, такой-секой. Я не верю. Я просто не, я верю в Иисуса. Все. Я верю Иисусу. И смотрите, что мы должны понимать. Это на самом деле, насколько мы открываем свое сердце Духу Святому, и насколько мы хотим. изменилось, чтобы изменилась наша личность. Кто мы? Личность. Потому что часто, что происходит в нашей жизни... Мы не верим Иисусу. Мы верим врагу. И у врага есть язык. Вот как у Духа Святого есть язык. Мечта. Мы мечтаем, верим. У врага тоже есть язык. Это не русский, английский, испанский. У него есть язык сатаны. Ложь. Просто ложь. То есть человек поверил в ложь, что он, к примеру, никогда не будет жить в благословении. Что, к примеру, Никогда не будет счастья в себе. Ты никогда не родишь. Но человек же верит в ложь. Он говорит, пастор, и люди, что происходит, они с этим смиряются. Они говорят, пусть будет так. Если люди живут в зависимости, и у них постоянно повторяются вот эти вот их события, к примеру, почему? Потому что они смирились со своей личностью, которая просто, знаете, саботирует все благословения, которые Бог дает нам. Просто в бунте. Какие благословения? Уйдите от меня. Все, святоши, церковь, почему-то это личность. И это не происходит где-то в мире, это происходит прямо здесь. Иногда люди, они так фальшивые изображают доверие. О, пастор! Люблю тебя, пастор! Да фальшиво! Ты, 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 а знаешь почему? Потому что твоя личность не доверяет. Вот вы слышали такое выражение? Человек говорит, я себе не доверяю. А как может человек доверять кому-то, если он себе не доверяет? Эта личность внутри, она как будто что-то с ней произошло. Потому что место Писания больше люди поверили врагу, нежели. Богу. Мы же верующие люди. Мы собрались здесь, чтобы верить в Иисуса. Скажите аминь. Я верю, что здесь вообще таких людей нет, которые не верят в Иисуса Христа. Давайте аплодисменты Духу Святому дадим. И смотрите, что нам нужно сделать. Хотите, чтобы ну, наши привычки, поведение наше менялось? Кто хочет? Поднимите руку. Давайте еще поаплодируем. Скажи, я лично, я хочу, я хочу. Я хочу вам привести пример. Простой, дать понимание, что я не проповедую себя. Раз. Я проповедую Иисуса. И если я проповедую Иисуса, значит, я верю, что Иисус может изменить и освободить тебя, и изменить твою личность. Когда люди проповедуют сами себя, никогда нет никаких изменений. Они манипулируют, они постоянно оправдываются, они постоянно обманывают. Почему? Потому что их личность внутри не изменяется. Не потому что они плохие, потому что они верят не тем словам. Они не верят в Иисуса, они не верят словам Иисуса, там иногда запредельные слова, которые в обетованиях, и человек говорит, ну как это может, так ты веришь этому миру, врагу, и он просто сформировал на протяжении, сколько тебе лет, мне там 30, за 30 лет сформировал вот эти лживые привычки, потому что Враг не верит в правду. Мы говорим правду. Ты можешь исцелиться. Ты можешь зачать. Ты можешь жить в благословении. Ты сто процентов не будешь одна. И потому что это сказал Иисус. Ты не внизу, ты наверху. Скажите аминь. Это не, не мотивация изнутри. Это просто человек попадает в любую ситуацию. И он понимает, кто я такой. Как я должен поступить. Где я нахожусь. Кто я такой. Когда вы выйдете с этого места. Со служением мы примем святое причастие. И вы пойдете дальше. Вы пойдете в свою семью. Когда жена вам скажет слово, вы внутри произойдете. кто ты? Что ты, как ты должен поступить? Когда нас подрезают на машине, мы сразу внутри это происходит, кто я такой? Что я должен сделать? Как я должен себя вести? Простые вещи. И они работают 100%. И когда у вас есть христоцентричная жизнь, это что значит? Это идентичность Христу. Слушайте, это идентичность Христу. Вы слышите меня? Что это значит, идентичность к Христу? Это значит, что если ты христоцентричен, ты почитаешь Иисуса, веришь во все слова, которые говорит тебе Иисус через священное писание. Во все слова, если ты не почитаешь, ты не веришь. Ты просто не веришь в эти слова. И христоцентричная жизнь – это почтение того. Я почитаю и верю, что все, что имеет на меня Иисус, и когда люди говорят, почему, ну тебе так легче, ты смотри там, ты вот так, ты здесь тебя Бог оградил. Да поймите, не в этом дело. Дело в христоцентричности и в том, что ты веришь, что ты идентичен Христу и Его Слову. Ты веришь. Твой сын поднимется, твоя жена изменится, твой муж поменяет поведение по одной причине, не потому что он приходит в церковь, послушайте, братья и сестры, он поменяет поведение, потому что он поймет, кто он. Но если Иисус, ну, Лука 22, 39, смотрите, давайте посмотрим. Выйдя, пошел по обыкновению на гору. То есть для него это было обыкновение. О, опять молиться? Да ты просто не понял, кто ты. Опять молиться? О, опять молиться? О, Вот это состояние у человека. Почему? Не изменилась личность. Еще раз повторю, вот эта личность, она творит саботаж, она творит бунт против всех привычек, она начинает усиливать все, и привычки становятся еще хуже у человека, он просто становится с каждым днем хуже, и он не становится лучше. Личность. Он пошел по обыкновению на гору. И последнее, что я хотел сказать. Смотрите. Важно, когда он пошел на гору, и Иисус знал, кто он. Иисус ходил на гору и общался с Отцом. Как важно знать, Бог, кем ты меня видишь. Кто я? Я христианин, я верующий человек, я пастор церкви, я там просто верующий христианин, христоцентричный человек. Но, смотрите, очень важно, когда Иисус... Крестился, что произошло? Открылось небо, и Бог сказал ему, «Ты сын мой возлюбленный, в тебе моя благая воля». Ты сын, каждый раз, когда он поднимался на гору, просто по обыкновению, Бог всегда говорил, «Ты сын мой, ты дочь моя, ты сын мой, ты дочь моя, я знаю, кто я внутри». И от этого зависит, когда я знаю, кто я, от этого зависят мои привычки, мое поведение. Не потому что... Я уже столько лет хожу в церковь. Помните, Иисус шел, уставший, изнеможденный такой, молился за людей. И когда Он шел со своими учениками, Он просто спросил, а кто я для вас? А кто я для вас? Они говорят, Еремия. Он говорит, не попал, это Еремия. Я Давид. Ты не Давид, это Давид. В Библии написан. Услышьте меня, поймите меня. Когда человек, он говорит, за кого? Он говорит, за Илью». он, Я не Или. Люди, я как Илия, Я там, как Иоанн крестит Ты не Иоанн Креститель. У тебя есть личность. И он говорит, а ты, Петр? Он говорит, ты сын Бога живого. Он говорит, не плоти кровь тебе открыли. Я хочу, чтобы мы сегодня молились, и вам не плоти кровь открыли, что вы дети Божии. Ты сын, ну и поступай, как сын Божий. Ты сын, ты дочь, ну и поступай и тогда. Но эта личность, она будет формироваться только тогда, когда вы будете... Правильно думать если Я сын. Проблемы пришли. Я знаю, кто я. Я знаю, как мне поступить. Я знаю, что есть подростки, молодежь в этом зале, взрослые люди, которые пережили встречу со Христом. Они осветились, и они понимают, что они не могут уже жить так, как раньше жили, понимаете, то есть внутри, и у человека есть желание питаться с хлебом с неба, ему не нужно мотивировать, и говорить, ну стань почитай Библию, я прошу, когда человек, я сын. И мне нужно питаться Словом Божьим. Мне нужно молиться, мне нужно общаться с Отцом, потому что я сын. У меня есть обетование, обещание для моей жизни. Представьте, как это круто, Церковь. У меня есть обетование, обещание. Бог обещал, исцелил печень. Бог обещал, освободил меня. Бог обещал, дал мне благословение. Бог обещал, что я смогу это построить. И я построил не потому, что я такой, я знаю, кто я. Это сильно, это на самом деле очень сильно, когда человек знает, кто я, кто я, и он говорит, не плод тебе открыли, а Дух Святой. Давайте поднимемся с вами. Когда ты знаешь, что я христианин, я сын, я дочь. И последнее, что я хочу сказать. Можете раздавать святое причастие, раздавать сестры драгоценные. Они знают, кто они такие сестры. Они приходят. И служат всегда. И меня очень сильно вдохновляет, что они всегда готовы служить. Они... Почему это происходит? Не потому, что их кто-то попросил. Они знают, кто они. Почему мы проповедуем Евангелие? Потому что мы знаем, кто мы такие. Понимаете, мы хотим, чтобы человек точно так жил. Когда человек говорит, а зачем нам с другими людьми делиться Евангелием? Ты что? Ты Тогда и не понял, кто ты такой. Тогда и поведение твое Зависит, ты ведешь себя так, как ведешь. И посмотрите на меня. Не общайтесь пока ни с кем. Пожалуйста, посмотрите на меня. Я хочу прочитать последнее местописание. И смотрите, хочу вот на что вас обратить. Чтобы ваш сегодня дух открылся. Чтобы вы понимали, небо открылось... И Дух Святой сошел в виде голубя. И что произошло? Иисус услышал, «Ты, Сын мой!» Он ничего, он никакого поведения, он ничего не совершил для Иисуса. Но он знал уже, кто он. Когда спортсмен знает, кто он, и имеет видение в своей жизни, слушайте, можно еще раз, ну, Тут не будет никакого э -э, кощунства. Можно вернуть картинку? Пожалуйста. Вот. Когда человек знает, кто он, он не отключает будильник. Если ты устал, отдохни, конечно, выспись. Я выспался, я отключал его. И знаете, я хочу сказать, что я по-прежнему Библию читаю. Я по-прежнему молюсь, люблю свою жену, по-прежнему одну жену свою, люблю страстно своих детей. Я не супермен, у меня есть слабости, я человек. И я по-прежнему люблю видение, люблю людей. Хочу с ними проводить время. Люблю церковь. Страстно люблю церковь. И хочу меняться, меняться и меняться. Здесь нет совершенных. Нет совершенных церквей в Москве. Нет совершенных пасторов в Москве. Их не существует. Просто их нет. Мы можем проспать. Братья, мы можем на еса сегодня, пойти и сказать, вот тебе, пастор Эдуард, за твою пропасть съем сегодня, и на посты на твои не буду, не буду поститься, и будет человек саботировать. Может и так происходить. А если люди не скажут, я хочу взять пост, я хочу смирить эту плоть, я хочу дисциплинировать себя, потому что я знаю, кто я. И есть вещи, которые мне мешают. И я внутри знаю, что это за вещи, которые мне постоянно мешают. И я постоянно возвращаюсь и делаю то же самое. Человек идет напротив своей жены, от своей жены, от своих детей. Кто-то идет в запрещенные сайты. И постоянный человек себя винит. И он говорит, Бог, измени мое поведение. А Бог хочет изменить твою личность. Чтобы ты встал, чтобы ты правильно понял, чтобы не сколько пришло, а сколько осталось. Слушай, муж, а давай вот не будем жить. Каждый день мы ходим в эти ТЦ, а потом стонем, что у нас нет денег. Или, к примеру, часто отдыхаем. А может быть, мы отложим житницу для своих детей, чтобы подумать как-то о своих детях, не только о себе. Дыхать нужно, прогуливаться нужно, но богатый человек – это не тот, кто имеет миллионы. Богатый – это сколько пришло, а сколько осталось. Сколько пришлось сегодня Слово Божье, а сколько останется у тебя. Как ты будешь мыслить, думать, как ты будешь размышлять и Как я должен поступить? Это внутри происходит. Как я должен поступить? Кто я? Я должен встать, я должен молиться, читать Библию. Почему? Не должен. Это изнутри. Это я понимаю, кто я такой. И смотрите, Ефесянам 4 глава, 20 стих. Но вы не так познали Христа. Смотрите, Павел говорит, вы не так Христа познали. Вот он говорит, вы не они говорят, ну как не так. Ну так мы все Христа, нас там учили, здесь учили. Потому что вы слышали о Нем. В Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложите прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума. Почему так человек думает о себе? Он не позволяет ветхому умереть и новому ожить. Новые личности, любящий Иисуса, слово, молитву. Я буду работать не просто над собой, я буду молиться, чтобы ты... Дал мне откровение, кто я. Слушайте. И обновиться духом ума, и облечься в нового человека, в нового Я, созданного по Богу, праведности и святости и истины. Посему отвернув ложь. Отвергните ложь, я не могу простить Отвергни ложь ты, ты врешь, что ты не можешь Значит, ты не сын Божий, не дочь Поймите это И все, как ты не можешь Говорите истину каждому ближнему своему Потому что мы члены друг друга Гневость не согрешайте Солнце да не взойдет во гневе вашем И не дайте место дьяволу Не дайте ему место Какое место? Люди верят больше ему что у тебя не получится, ты не сможешь, ты обречена так всю жизнь, всю жизнь ляму, я всю жизнь буду лям. Зачем так? Посмотрите, что Иисус обещал. Мы же каждый, каждый раз принимаем святое причастие говорим, что Он умер и воскрес. Я правда. Я освящен. Я верю. Я голова, не хвост. Почему ты чувствуешь себя? Почему повадки такие? Потому что человек внутри. Он не верит, что он сын. Она не верит, что она дочь. Просто поверить. И сегодня открыть свое сердце. Смотрите. И сказать, Дух Святой. Открылось небо и Дух Святой. Сошел на Иисус. Это Сын мой. За кого меня почитают? Он говорит, не плоть и кровь, ты не да. Ой, Петр, ты такой умный. Ты что закончил? Какие высшие вузы, Петр? Какие ты теологические институты ты закончил? Он говорит, не плоть и кровь, Дух Святой открыл мне. Я Сын Божий. Аминь. Как ты должен поступать, когда тебя обидели? Как ты должен поступать, когда даже там есть место? Если кто-то зашел, говорит, можно я сюда присяду? Уступи место. Это мое. Я всю жизнь, моя бабушка тут сидела. И я... Да уступи ты место. Будь с добрым сердцем. Тебе никто не говорит, уступи твое призвание. Призвание твое. Место уступи. Будь добрым. Люди скажут, какой добрый человек? Какой добрый человек? Просто твоя личность. И все. И поведение начинает меняться, меняться. Многие люди хотят изменить. Чтобы кто-то пообщать с моей дочкой. Чтобы ее поведение изменилось. Личность. Кто был там на подростковом? Мне Оля написала все. Вот все, все откровения. Я знаю, там много всего было. Простые вещи. Дети это новообращенные подростки в церкви. Они просто не переживали встречу с Иисусом. Никогда не переживали. им идите сюда, вот крест, вот кровь Иисуса. Вот. И то же самое, новообращенные посещающие церковь. Многие не пережили встречу, что они сыновья Божии. Они думают, это религиозные какие-то ну, сказания, это какой-то вот выражение. Сын, дочь. Я сын внутри. И мое поведение... Я сын, значит, есть у Бога Отца обещание для меня. Открой сердце, закрой глаза. Дух Святой, я знаю твое присутствие здесь, на этом месте, такое сильное. Здесь люди, которые постоянно делают какие-то действия. Приходит вина, осуждение за то, что они неправильно поступили, сказали. Повели себя так. Я прошу тебя, прости нас. Пусть глубокое обновление будет сегодня в нашей жизни. Пусть это будет начаток завтрашнего действия. Обнови нас, наше мышление. Просто обнови нас. И мы открываем свое сердце. И просим тебя, измени нашу личность. Ты сказал, что та личность, которую умирала в похотях, во грехах, она не имеет никакого существования в нашей жизни, потому что мы открыты для Тебя, Иисус. Иисус Христос, будь нашим Богом и Спасителем. Мы соединяемся с Тобой, и все, что Ты будешь говорить в нашу жизнь, через Слово Твое, мы верим, мы принимаем это в свою жизнь, потому что мы оставили ветхого себя на кресте. Не я живу уже, а живет во мне Христос. Когда Ты живешь в каждом из нас. Я молю Тебя, чтобы мы не просто принимали святое причастие, а были христоцентричны. Мы соединились с Тобой верой. Все, что Ты имеешь для нашей жизни, Все, что ты говоришь, исповедуешь. Все, как ты молился за нас. Ты искал дня в всем мире. Ты молился за нас. Мы верим. Мы верим, что ты будешь поднимать нас. Ты будешь разрушать разрушительную силу. Только из-за того, что мы твои дети. И когда мы будем принимать святое предчастие, Мы верим. Когда ты умер на кресте, ты сказал, совершилось. Мы стали твоими детьми. Завеса разодралась. Мы были далекие. А сегодня через кровь твою Иисуса Христа мы стали такими близкими тебе. Восстанови молитвенную жизнь. Восстанови нашу духовную жизнь. Идентичность с тобой, со словом. Восстановит. Пусть придут большие чудеса в нашу жизнь. Исповедуй, скажи, придут большие чудеса в мою жизнь. Потому что я Сын Божий. Дочь Божия здесь, на этом месте. Наши дети, чтобы они пережили встречу с тобой и познали, кто они. Спасибо тебе. И мы принимаем святое причастие тела Господне и кровь Иисуса Христа.